0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más jueves de esta semana que está casi casi a punto de culminar, 8 con 3 minutos, 24 de noviembre y casi recta final de este 2022. Uh, vamos empezando por lo que se conoce hasta hace tres horas, sin embargo, el documento oficial de las Mesas de la Paz que qué absurdo que lleven este nombre cuando en lo absoluto ha logrado darle paz a este Zacatecas que ya pide tregua. Eh, Informan lo siguiente de algo en donde eh, sin vida eh, se, se, se encuentra al general José Silvestre Urzúa, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas. Todo desde la mañana en el municipio de Pinos, en la zona serrana, me comentan con precisión, un helicóptero que es la, la fotografía que ha estado moviéndose en todos los medios. Ese helicóptero fue enviado desde la Ciudad de México ante algo que se sabía estaban siendo rebasados. De manera pública, por primera vez, no tengo memoria, no sé tú, de que esto saliera de esta forma y darnos cuenta de qué nivel tiene hoy México prácticamente pareciera que atado de manos a las, a las corporaciones, a las instituciones, a sus nuevas figuras, en donde al final también ellos, vaya, vaya labor y a lo que nos estamos enfrentando. Si ellos como autoridades se ven inmersos en estas situaciones, ¿para qué hablamos de, de cómo estamos los ciudadanos? en donde ayer de nueva cuenta se sigue aumentando la cifra de niños y niñas que hoy Zacatecas y México no les puede ofrecer ni un presente ni un futuro. Quiero que nos vayamos, y si lo tienes con, a nivel nacional, esto ya empieza a circular con el pésame, digamos, ante el reconocimiento de los hechos que se llevaron prácticamente todo este día. Y que, y que apenas unas horas ya todos estamos enterados. Si me ayudas, por favor, voy a dar lectura a lo que de manera oficial tenemos y por supuesto la, la lectura al documento de la Mesa de la Paz y el Twitter del gobernador. 24 de noviembre de 2022, las y los integrantes de la Guardia Nacional externamos nuestro más profundo pesar por el lamentable fallecimiento del coordinador estatal de Zacatecas, comisario José Silvestre Urzúa Padilla, quien perdió la vida en cumplimiento del deber al participar en un operativo conjunto con la delincuencia contra, conjunto contra la, la delincuencia organizada. Expresamos nuestro sentido pésame a la familia, a los amigos del comisario Ursúa Padilla, a quien recordaremos como un mando ejemplar que entregó su vida para proteger a la ciudadanía. Tengo por esta otra vía lo que salía hace aproximadamente dos horas y dice así, Pino Zacatecas, agresión armada, elementos de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado como resultado, General José Silvestre Ursúa, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional, sin vida. A las 5 de la tarde se enviaba esta información, dice, se informa a la superioridad que el día de hoy autoridades fueron a dar cumplimiento a órdenes de aprehensión en contra de cuatro policías preventivos activos del municipio de Pinos y posteriormente, el área de secuestros de la Fiscalía General de Justicia del Estado en conjunto con elementos de la Guardia Nacional llevaron a cabo órdenes de cateo en comunidades y comunida, en comunidad, está mal escrito, perdón, lo leo tal cual, en comunidad de Jalopos del mismo municipio, en donde se, se suscita un enfrentamiento entre autoridades y sujetos armados. Como resultado, regresamos a cuadro, dos elementos de policía de investigación adscritos a CONACE de la Fiscalía General de Justicia lesionados dos elementos de la Guardia Nacional en el estado lesionados, coordinador estatal de Guardia Nacional sin vida, es este el, el general José Silvestre, y hasta el momento es la única información proporcionada en ese momento derivado a que se encontraban pues, eh, en, el, en el lugar de los hechos. Conforme ha ido transcurriendo pedacitos de fotografías, eh, pedacitos de videos, un poco más de información, un poco más de detalles. Se habla extraoficialmente hasta ahorita de 11 muertos y pues será como todos los días una noche muy pesada porque esto pues vuelve a sentar un precedente en lo grave que se convierte el territorio de este país en donde volvemos a confirmarlo. Una estrategia fallida que incluso el gobernador no me, no me, no me quiero equivocar, pero fue ayer o hoy que subió una fotografía, no sé si la viste, donde estaba sentado con la autoridad y decía que el Plan Zacatecas 2 estaba funcionando y que el, los delitos iban a la baja. Y y, y, y seguimos sin entender cuáles son sus números y en base a qué determinan, palpan ese sensor en donde, perdón, lo siento ofensivo, como una burla, de decir, entonces, lo que usted y yo vemos, lo que usted y yo sentimos, la balacera que nos tocó ayer, a la familia que nos tocó, que también nos arrebataran a quizás más de uno ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Cuántos somos? Porque y nada menos cómo la vida nos da este ciclo de ponernos de nuevo al tiempo con algo que te es fácil juzgar, criticar exigir y cuando te toca a ti estar simplemente evades y no reconoces el gran problema que hoy vivimos en este Zacatecas. Y mientras no demos ese primer paso que es reconocer el problema, difícilmente vamos a encontrar. Además que no es una sola solución. A grandes problemas amerita la conjunción de todos los que estamos hoy aquí. ¿La tienes? Quiero que las vean, lo vean. Y ahorita vamos a la entrevista en cuanto estemos listos. ¿Cuándo es? ¿Cuándo lo escribió? Lo escribió hoy. Hoy David Monreal subía este post a sus redes. En ese ve a quién está. Bueno, alcanzo a ver en la esquina, al fiscal Murillo Ruiseco. A un costado está, caray, Cerrillo, ¿no? Y luego está el secretario de Seguridad, que que tampoco entiende que hace unos días veía una declaración en una rueda de prensa sobre unas preguntas que le hacía un compañero. Híjole, dices, no puede ser, ¿qué, qué nivel de funcionarios? Qué, ¿Qué les gira por la cabeza? No conozco a la persona que tiene a un costado, tanto David como el secretario, ahí está David Monreal. Ah, que por cierto, de ahí yo creo que se fue a grabar su videíto de la Navidad, ¿no? Porque trae la misma la misma bufanda, la misma ropa. Y no me atrevo a mencionar a los otros tres del lado, de nuestro lado izquierdo porque los desconozco, pero ellos conforman la mesa de la paz famosa que tanto va y viene. Vamos para arriba porque quiero leerlo. Dice, hace un año se puso en marcha el plan Zacatecas 2 para reforzar la seguridad de nuestro estado. Con la coordinación entre las diferentes corporaciones y el apoyo del gobierno de México, estamos avanzando. Y disminuyendo el delito. Y pasa hoy esto. Pero además, esto con, con, con la Guardia Nacional. Porque con la sociedad pasa hoy, ayer. Y no es que deseemos que no acabe. Pero, ¿quién nos da una garantía? De volver, de, de, de salir, de no toparnos con... Con algo que antes decíamos, eso no va a pasar en Zacatecas. No, hay códigos. Debería de haber códigos. Hoy no. ¿Me indica si está Miguel? Bueno, uh, ahorita regreso. No, rápido, rápido quiero irme con lo del Seguro Social. Quiero que vean el sistema de salud como Dinamarca en Zacatecas. Esto lo presumía el presidente de México... Y mire cómo están en el IMSS de la Alameda. Me llega esta denuncia, una persona se siente mal, va a la clínica 4 que tenemos aquí en Guadalupe, de ahí le dicen, no la podemos atender, la van a atender ahí en la clínica de Quebradilla, y así se encuentran en este momento. Hay 30 personas en espera de una cama, están atendiéndolos en los pasillos, ¿los ve? Están canalizados. Así está la gente aquí en Zacatecas, y en todas partes. Ese es el nivel de, de servicios, de salud, de atención médica que brinda la estrategia. Porque, porque el Seguro Popular era corrupción, porque no sirve. Porque miren, el Insabi es esto, señores. Y, ten, y tengo otras dos fotos, porque necesito que vean el entorno. porque Porque además, Roberto, tienes razón. Esto es todos los días, hoy me lo mandan. Porque la gente está ahí y me dicen, pero hay fila y mira cómo se encuentra la clínica de Quebradilla. Hay gente en camillas ahí también en espera, hay otra fotografía más, en fin. Absolutamente nada se ha cumplido de su famosa transformación. Y, y todavía quieren marchar. Y todavía hay quien se atreve porque le están ofreciendo lana. Ahí está la ropa sucia. Ahí está la ropa de cama, de las sábanas, de lo que se puede mover. Ahí en la esquina se alcanza a ver una enfermera. Caray, qué condiciones. Esa foto no, no está más cerrada. Vi otra donde se ve la basura. Bien, ahorita regreso en este momento. Esas fotografías son de la clínica de Lins el Alameda. Vamos a la entrevista. Tengo todavía muchas pe cosas pendientes por platicar. Espérese hasta el final, no sé, lo único que le puedo asegurar es que no tengo horario para terminar el día de hoy. Vámonos contigo, diputado, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Miguel Torres, diputado, eh, pues mañana mañana rindes primer informe de labores legislativas. Qué difícil. Acabas de ver seguramente lo que, lo que estoy compartiendo, Miguel, así aquí en Zacatecas.
1: Sí,
2: efectivamente, Alberto. Estoy aquí en Zacatecas con los preparativos para el día de mañana presentar mi primer informe de actividades legislativas y enterándome de lo que ha ocurrido durante el transcurso de la tarde en mi estado y de verdad que es lamentable que cada día se agrave más la situación y que en el gobierno morenista tanto del país como del estado tengan otros datos, ¿eh? que digan que los delitos van a, van a la baja, que su estrategia es un éxito, el día de ayer vimos al presidente celebrando con un pastel mil, mil reuniones del Gabinete de, de Seguridad. Y digo, es realmente, ¿qué, qué celebran? Eh? Pues se reúnen a tomar café, pero ¿sí? no hay una estrategia para, para combatir Nada. la delincuencia. Ve, hoy le pegaron ya a la Guardia Nacional. Uh -huh. le pegaron al jefe de la Guardia Nacional en el Estados ¿qué
0: significa Zacatecas? eso Miguel? necesito que me ayudes a comprender como sociedad porque de verdad es algo que yo no había visto, dedicada a los medios y con hechos de este tipo ¿qué significa que suceda eso aquí hoy en Zacatecas?
2: bueno que okay. el nivel de impunidad con el que se atienden este tipo de delitos ha provocado que hoy los delincuentes actúen de esta manera ¿eh? cada día se van incrementando los delitos porque todos los que tienen que ver con los de alto impacto no se investigan, no se persiguen, pero ¿sí? más del 95% quedan en total impunidad. Entonces, por eso o se atreven a desafiar a las autoridades. Ya lo habíamos visto en Zacatecas, pero sí. el día 6 de enero le llevaron nueve cadáveres a la puerta del Palacio de Gobierno, ¿sí? al despacho del señor gobernador. ¿sí? Es un mensaje muy claro ¿sí? de que no, no les tienen miedo, lo están retando, lo están desafiando. Y eso es muy grave para nosotros como ciudadanos, porque imagínate, a la autoridad la desafían, pues nosotros, ¿qué puede ser pues para nosotros como ciudadanos? ¿eh? Es eh, totalmente grave y delicado lo que está pasando. ¿verdad? Y es una vergüenza ver que diputados federales de Zacatecas voten en contra de que no se asignen recursos para seguridad. Uh -huh. Este año, porque lo señalamos en tribuna, tu servidor lo señaló en tribuna, que se habían burlado de aquellos diputados, de aquellos senadores que acompañaron la reforma a la Ley de las Fuerzas Armadas para que el Ejército se mantuviera en la calle, sin estrategia, sin orden de atacar. ¿sí? ¿Ah, sí? ¿Sí? Sí. sí? Y que les, se los dije, le dije, a ver, este, el dinero que iban a destinar para estados y municipios, ¿dónde está? No viene en el presupuesto. Y el último día, de última hora, ¿verdad? movieron uh -huh. ahí le hicieron un, le quitaron al Consejo de la Judicatura Federal mil millones de pesos para asignarlos a seguridad pública para estados y municipios. Y esto es una burla, es una simulación, porque... Tan solo el último año que estuvo Fortasec, pero uh -huh. eran 4 mil millones para 286 municipios y no alcanzaba, no era suficiente.
0: Mil menos.
2: Entonces, esto para todo el país es solamente una mera simulación, es una farsa de parte del gobierno federal. Y es muy lamentable, pero que no solamente en esa materia estemos así. ¿eh? Lo señal, ahorita que lo señalabas lo, de, lo del IMSS, así sí. están todos los, todos los hospitales públicos del país, lo he dicho en estos últimos dos días, pero porque cuando el presidente convocó que a que llenar el zócalo, mm. yo lo he retado a que llene los anaqueles de los hospitales de medicamentos. He retado al secretario de Salud del gobierno federal a que atienda la demanda de los enfermos de cáncer que no tienen medicamentos. Bueno, hoy ni de las enfermedades comunes, pero los anaqueles mm -hmm. están vacíos. Pero en sus datos que ellos tienen, dicen que cierto? tenemos al presidente... Que tiene un sistema de salud como no lo había, como no lo ha habido en años anteriores. en ellos solo se engañan, pero con su discurso, lamentablemente, siguen engañando a algunos de sus adeptos, ¿verdad? ¿eh, Porque para eso lo utilizan. Y, y nos ha metido el presidente muchos distractores, ¿verdad? Así. Para que la gente no esté a, a, al pendiente de los temas prioritarios que tiene el país, de la crisis de inseguridad que hoy aquí en Zacatecas, lamentablemente, la padecemos de manera terrible, ¿sí? para que la gente no hable de esa crisis de salud, precisamente, que tiene un desabasto generalizado de medicamentos a todos los hospitales públicos del país. Nos mete distractores, como el caso de la reforma electoral, que él ya sabe que no va a pasar, pero es para mantenernos ocupados en eso, y que la gente no hable de la grave crisis económica que estamos padeciendo, con, una, con un nivel inflacionario que no teníamos desde hace más de 20 años. De la crisis migratoria que padecemos en el país, donde tenemos una frontera norte, convertida en un patio trasero de Estados Unidos, porque ahí nos mandan a todos sus deportados y nosotros recibiéndolos ¿sí? sin recursos los estados ni los municipios para atender este tipo de situación, pero por otro lado con la Guardia Nacional en la frontera sur haciendo las veces de Border Patrol, de, de patrulla fronteriza deteniendo a los migrantes sudamericanos para que no lleguen a Estados Unidos entonces ese muro del que había hablado Trump, ahí lo tenemos, Veros y esos son los problemas graves, entre muchos otros que tiene el país pero con sus distractores nos mantienen ocupados hablando de lo, de lo que nos dicen en la mañana, en la mañanera Fíjate Oye
0: Miguel, pero ya cuatro años de distractores y la gente no aprende, pero además lo más lamentable basta con que le sigas diciendo oye, tenemos que llenar el Zócalo, por día te estamos dando 300 pesos, y la gente prefiere hacer eso que ponerse a escuchar el, oye, tienes que darte cuenta hacia dónde va el país y eres tan responsable por emitir un voto sin, sin conciencia, Miguel. O sea, perdóname, llega un momento en donde dices, ¿qué nos pasa? O sea, No sé cómo te sientas tú, te he visto en tribuna, he sentido tu tono y hay un punto de impotencia donde dices, carajo, ¿qué vamos a hacer? Soy, soy yo contra toda esta bola de cabrones que lo último que les importa... Es que a México le vaya bien. Es, es un descaro, Miguel. Aparte, escuchas a los tipos de todos los partidos. Tampoco te puedo decir que se salvan algunos. Empezando por los dirigentes impresentables como el del PRI. O sea, ¿a dónde volteamos, Miguel?
2: Pero, esa es, esa es la situación real que vive nuestro país. ¿sí? Y efectivamente me he subido a tribuna a señalarles a los diputados, sobre todo a los de Morena, uh -huh. Y sus aliados, uh, Morena, PT y Partido Verde, a subir a decir a tribuna que tenemos al mejor presidente que ha tenido México. ¿Sí? De verdad, este, se los dije recientemente. Digo, no, no me cabe en mi, en mi capacidad de razonamiento la capacidad que ustedes tienen para subir a hacer el ridículo, sí, mentir. a defender a su presidente con una realidad que solamente tienen en su cabecita. Digo, Si su presidente fuera el mejor, no tendrían que subir a defenderlo todos los
0: días. Solito, puede.
2: Nos hubiera tapado la boca con hechos. sí. Nos hubiera tapado la boca poniéndonos los combustibles al precio que nos ofreció, pacificando al país en los tres meses, como él lo dijo. ¿sí? Teniendo un sistema de salud como el de Dinamarca. Digo. Si su presidente fuera el mejor, no habría necesidad de que todos los días lo estuvieran defendiendo. No habría necesidad de que saliera por las mañanas, ¿sí? uh
3: -huh.
2: sus mañaneras, a marcar la agenda mediática, a decirnos de qué quiere que hablemos durante el día y lamentablemente... Lo hacemos. Lo, se, lo, se lo sigue comprando mucha gente, pero... ¿Sí? Lamentablemente. Fíjate, el discurso que trae contra el INE. ¿Qué nos ha dicho? Que el INE es muy caro. ¿sí? Uh -huh. Mira, nos salen más caras sus mañaneras, pero sus mañaneras nos cuestan Nos sale
0: más cara la corrupción.
2: Claro, por supuesto. Es que
0: ellos se aventaron doble porque prometieron acabar con ella como en las escaleras. Y yo veo que, que son una muestra de todo lo que quisimos cambiar. O sea, el voto que dio de esos 33 mi millones de mexicanos, Miguel, tenían una esperanza de que con el PRI no se pudo, de que con el PAN tampoco se puso se pudo, de que entonces este señor era el Salvador y él sí podía. Y mira cómo nos está yendo.
2: Fue un discurso, una línea discursiva, donde él supo crear un escenario mental en los mexicanos y que uh -huh. lamentablemente se lo compramos, sí, por el hartazgo que había también en la sociedad, uh -huh. pero engañó a esos 33 millones de mexicanos, a esos más de 30 millones que votaron por él. Hoy mucha gente no confía ya en ellos, no cree en ellos. ¿En nadie? Sí, pero desafortunadamente un porcentaje muy alto de nuestra población Ajá. tiene necesidades básicas ¿no? y los uh, lo, los controlan electoralmente Ajá. con los apoyos que les dan, hoy tenemos una estructura electoral pagada con nuestros impuestos, operando todos los días en favor de Morena ¿verdad? y amenazando a los adultos mayores Ajá. o a los ninis de que les van a quitar los, los apoyos. apoyos no y votan por Morena, ¿eh? Los Oye, pero
0: ya se los están quitando, Miguel. Lo peor de esto es que les amenazan con quitárselos, pero ya se los están quitando, se los merman, no llegan completos, se tardan meses en llegar. ¿Saben lo que pasó? El 15 de noviembre en Zacatecas convocan a las personas con discapacidad que tú sabes que algunas no tienen movilidad, tienen que ir ellos o no hay entrega. Pero además en el evento les dan una tarjeta en donde les dicen, ah, nada más que hasta el 15 de diciembre va a haber lana y por favor no la metan tanto en el cajero porque se puede bloquear. Esos son los apoyos y las condiciones para que las
3: uses.
2: Así es, pero eso es lo que estamos viviendo. ¿eh? Por eso, ahora que votamos el presupuesto 2023, yo subí a tribuna a decírselo, sí, que era lamentable que la mitad del presupuesto lo estuvieran invirtiendo en los programas electoreros del presidente. ¿sí? Porque para allá va la mitad de los, de los programas.
3: Uh -huh.
2: No hay recursos para la reactivación económica, no hay recursos Ajá. para el campo, pero para Zacatecas, sí este año sí hubo un fondo de infraestructura carretera que lo destinaron solamente para 14 entidades federativas.
0: Y no fue Zacatecas. Zacatecas
2: está entre las 18 que no les tocó al igual sí. en 2022. Sí. Entonces, esta crisis se va a seguir agravando, pero. Y, y lamentablemente, todavía hay algunos seguidores que... Ajá. Los defienden, pero Que dicen que vamos bien, que los, los problemas eh, económicos o financieros del Estado se van controlando, que la inseguridad
4: Va ¿sí? bajando. ha disminuido.
2: ¿sí? Entonces, hay muchos elementos, ¿verdad? Que tiene que analizar la, la población. Y sería importante que nos metiéramos a ver los debates en la Cámara de Diputados, que escucháramos a los líderes de opinión, porque el país, el país está mal. Nuestro Estado está mal, ¿sí? y eso es lo que vamos a informar precisamente el día de mañana en el informe que, que tengo, en mi primer informe de actividades legislativas, ¿sí? de algunos posicionamientos, puntos de acuerdo, e iniciativas que ha presentado en la Cámara de Diputados para mejorar la calidad de vida de las mexicanas y de los mexicanos. Pero lamentablemente nuestra realidad nos rebasa, ver.
0: Así es. Que, qué, qué, digo, me queda claro mañana, por supuesto, esta convocatoria eh, estarán presentes quienes estemos interesados en, 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 en realmente entender cada parte de lo que está sucediendo ustedes lo que representan el cómo también sentimos que Zacatecas no tiene aliados que Zacatecas no tiene senadores que no tiene diputados que están condicionados, que son minoría que no pueden tomar decisiones que no pueden cambiar la realidad de Zacatecas siento que hoy Zacatecas se siente diputado, te lo digo desde mi voz totalmente solo abandonado y, y se palpa socialmente, lo ves en los negocios, ya alcanzó las balaceras, los estacionamientos de los supermercados, ya, ya lo que no pudiste haber pensado que podía pasar, ya pasó y está pasando. ¿Y sabes cuál es el mensaje de la gente cuando te dice cuándo va a cambiar esto? No es, ¿y qué sigue mañana? O sea, ¿mañana qué va a pasar? Y pasa lo de la Guardia Nacional y viste el post de David. Fíjate qué contradictorio. En la mañana de hoy habla de que el, el proyecto de, de la estrategia del Plan 2 va funcionando. Y pasa esto hace unas horas. No hay Así modo. No hay Platíquenos. ¿Qué vas a informar mañana? Dame un avance de lo que sí has podido hacer a pesar de todo.
2: Claro, pero con mucho gusto. Mira, este de entrada inicio informando sobre mi participación en los grupos de amistad que están conformados desde el Congreso Mexicano, y que estos tienen la finalidad de fortalecer los lazos de amistad con los diversos países del mundo. Tengo, son una herramienta de la diplomacia parlamentaria de nuestro país, ¿verdad? Uh -huh. Y tengo el, el honor de presidir el grupo de amistad entre México y, y Uruguay. Uh -huh. Soy vicepresidente del grupo de amistad México-Cuba, soy integrante del Grupo de Amistad México-Estados Unidos y México-Alemania, he sostenido reuniones con el embajador de Uruguay, con An Aníbal Cabral Segalerba, así mismo con el embajador de, de Cuba en nuestro país, con Marco Rodríguez Costa, con el embajador Ken Salazar, también he tenido uh -huh. reuniones, la última incluso fue en su, en su residencia, en su casa, y el próximo 13 de diciembre estoy invitado a, a una cena con el embajador de Alemania en nuestro país y hemos estado tratando de fortalecer los lazos de amistad entre ambos países, pero además yo los he invitado a que vengan a Zacatecas tenemos un acuerdo ya con el embajador de, de Uruguay para una visita próxima en la que podemos abrir la puerta para nuestros empresarios zacatecanos, para un intercambio comercial tenemos tratado de libre comercio con Uruguay ¿sí? y para un intercambio comercial con ese país, que ellos son potencia en tecnologías de la información son potencia en materia de ganadería, pero que siendo un país tan pequeño, tienen ellos exportaciones a más de la mitad de los países del mundo. ¿sí? Entonces, tienen un modelo económico que, si lo pudiéramos replicar acá, indudablemente que nuestra economía cambiaría. Pero también voy a informar sobre mi participación en comisiones. Soy secretario de la Comisión de, de Presupuesto, de la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Federalismo. Hemos dado la pelea porque nuestro Estado tenga mejores condiciones presupuestales, pero lamentablemente, ¿verdad? Digo, diputadas y diputados zacatecanos votan en contra de nuestras propuestas, porque ¿Quiénes, vienen... A... ¿Quiénes
0: votaron, Miguel? Yo creo que es importante darles nombre y apellido, porque Mira. seguramente no terminarán ahí su carrera política y seguramente pronto volverán a tocar las puertas para pedir el voto y ojalá que la gente también tome en cuenta pues, quiénes votan en contra de Zacatecas, porque pues creo que ya estuvo, ¿no?
2: Mira, los diputados del bloque oficialista, Morena, Peta y Verde, ah. y hice una propuesta para que a Zacatecas le regresaran el fondo de infraestructura carretera que tenían en 2018. Bueno, 2018, 2018 era, perdón, en 2016 era de 1.235 millones de pesos. Regresenle a mi estado lo que tenían el 16, hombre. Ya ni siquiera pensé en recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido durante estos seis años. ¿sí? Bueno, me lo votaron en contra. Pedí el, el que al Fortaseg ¿sí? lo pudiéramos meter este año con un fondo de 20 mil millones de pesos, pero además les dije de dónde saldría el dinero. pero bueno, No es solamente una ocurrencia. Hice un planteamiento de que se le incrementara al precio del barril del petróleo, de que Ajá. se le incrementaran dos dólares a como venía proyectado en la ley de ingresos, que lo traían a 68.70. Inicialmente había propuesto un, el incremento de un dólar más. Pero cuando encontré que Hacienda y, y Pemex tienen contratos vendidos ya, ne, ya, ya firmados para el 2023 con un precio pactado de 90 dólares, dije, no, subámosle dos dólares, sí. Uh -huh. Porque con ese margen que tienen, con esa diferencia, ¿verdad? Es una bolsa que pasa directamente a discreción del presidente, que no pasa por el Congreso, que se maneja con total opacidad y que este año, nada más en 2022, va a representar una bolsa cercana a 430 mil millones de pesos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por cada dólar estamos hablando de 13 mil millones de pesos. ¿verdad? Yo propuse que fueran dos dólares los que se incrementaran y que tuviéramos una bolsa de recursos para seguridad para estados y municipios por 20 mil millones de pesos y me la votaron en contra. ¿verdad? ¿Sí? Y entre ellos diputados y diputadas zacatecanas. Entonces... Ahí es donde dices tú, a ver, ¿por qué la gente no se da cuenta quién va a defender los intereses de las Zacatecanas y de los Zacatecanos y quién va a obedecer ciegamente las órdenes que les dan desde Palacio, aún en contra de los intereses de su Estado y aún en contra de los intereses de su gente? ¿Sí? Entonces, ahí es importante que también la ciudadanía participe en ese sentido y que nos lo reproche si hacemos un buen trabajo, ¿sí? digo que nos lo reconozca, pero si hacemos un mal trabajo, si actuamos en contra de sus intereses, pues que también que nos castigue cuando vayamos a volver a tocarle la puerta.
0: Cuando, cuando hemos visto, bien, bien, bien lo comentas, cuando me he aventado un par de sesiones en el Congreso, es increíble cómo mi atención te pone. O sea, eh, eh, ese lugar que me tocó conocer, que cuando entras se siente, no sé cómo explicarte, a lo mejor para ti ya se vuelve algo cotidiano porque es tu espacio, es tu lugar de trabajo, pero migue, uh, yo veo que están en el teléfono, que están comiendo, que se están riendo, tú estás hablando en tribuna y muy pocas personas se ven en un paneo que nos regalan en la televisión, realmente poniendo atención, ¿qué votan? O sea, ¿qué votan lo que no entienden? ¿Qué votan lo que no escuchan? ¿Qué, qué, qué votan lo que no importa? Pero además, fíjate, nada más viniendo desde la cabeza, porque ¿dónde quedó la autonomía de San Lázaro? Y no estoy hablando lo mejor de hoy nada más, Miguel, pero hoy se nota y se siente.
2: Mira, pero indudablemente, ¿eh? pero debo decirte que en legislaturas anteriores se buscaban consensos con todos los grupos parlamentarios. ¿sí? Sí se atendían prioridades que planteaban todos los grupos parlamentarios se asignaban recursos para esas prioridades, para que pudieran llevar a, a sus estados recursos para carreteras, para el campo para municipios, para infraestructura ¿sí? hoy pero a nadie se atiende a nadie se escucha, incluso el, lo, se lo reclamé a la comisión, de, a los integrantes al pleno de la comisión de presupuesto el que hayan convocado a un foro de parlamento abierto y que participaron académicos, intelectuales, organizaciones de la sociedad civil, eh, de la sociedad en general, ¿sí? instituciones educativas. Tuvimos reunión con, con los rectores de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior para escuchar sus planteamientos y escuchar sus propuestas en materia presupuestal. Y se los dije, le dije, ¿por qué se burlan de la gente? No tomaron en cuenta ninguna de las propuestas de los foros del Parlamento Abierto, ¿verdad? Por eso, yo acabo de presentar una iniciativa para reformar la ley orgánica del Congreso, ¿sí? en su artículo 2 y el artículo 200, para adicionar un párrafo que obligue ¿sí? a la Comisión de Presupuesto a integrar en el dictamen todas las propuestas que surjan de los foros de Parlamento Abierto a que se convoquen y que se diga, eh, si se lo admiten, la propuesta, ¿por qué se la admiten? Y al igual, si no se la admiten, si se la rechazan, bien. que le digan por qué no, ¿sí? pero que no se emita un dictamen sin tomar en consideración las aportaciones de la sociedad civil. Recibimos más de 100 propuestas, pero de manera muy sólida, pero de manera muy contundente. La problemática que atraviesan las universidades de las instituciones de educación superior en nuestro país uh -huh. y no fueron tomadas absolutamente ninguna en cuenta. Cuando la educación debería ser una prioridad como, y, y tenerla como un eje Rector de Desarrollo, para pero sociedad. ve a la
0: secretaria de educación o sea empecemos también por los perfiles que dirigen las instituciones la de arriba y la de aquí también eh porque no sé si sepas que le valió madre no ir a comparecer a Maribel Villalpando tú conoces a Maribel Villalpando verdad
2: es correcto desde hace muchos años pues, sí.
0: y quién era y quién es hoy cómo cambia la gente Miguel
2: bueno pues este lamentablemente así ocurre en muchas personas bueno y, y esos perfiles de lo que hablas pues como que eso es lo que se requiere para ser parte de este gobierno, ¿eh? porque en Zacatecas, con honrosas excepciones, te puedo decir que tienen los perfiles adecuados, ¿eh? con honrosas excepciones.
0: ¿En serio encuentras?
2: Sí, sí hay dos o tres que tienen el perfil para desempeñar el cargo, sí, debo de, de decirlo, pero a nivel federal, ve, escucha hablar a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que supone que es un organismo autónomo, pero que bueno, el presidente designó a una incondicional, ve cómo va antier a la Cámara de Diputados a decir que emitió una recomendación al INE, sí porque en 1952 hubo acti act actitudes uh -huh. que no contabilizaron los votos de manera correcta. Cuando en 1952 no existía el INE, pero sí, o sea ves esos perfiles cuando ves a la secretaria de Educación que le preguntan que cómo van a implementar el modelo educativo y que dicen, no, pues es que eso no te lo puedo contestar. Dices, bueno, entonces, ¿Qué? ¿qué los pusieron ahí? Este, pero así está nuestro país, pero la mayoría de los funcionarios están con esos perfiles.
0: No, y lo más lamentable es que ese modelo del que tú refieres, que efectivamente vemos, baja a cada estado morenista. Y, y, y mira, tiene, tienes aquí un montón de gente interactuando que agradecemos, por supuesto, que nos, que nos dediquen el tiempo de venir a ver el programa, de escuchar a Miguel Torres, de estar en contra, a favor, pero con argumentos, señores. Aquí lo más importante es dejar de salir, de decir el mismo, la, misma defenda, la misma defensa absurda de, pero es que el PRIAN robaba más. Yo creo que eso ya estuvo, y ¿sabes qué? El PRIAN sí robaba. Y Morena roba más. Y eso cala muchísimo porque los defraudaron. Defraudaron a un pueblo que está gobernado por las minorías. O sea, 33 millones, suena mucho, Miguel, pero sigue siendo una minoría para este país. ¿Qué nos falta? Pues, por supuesto, salir a votar. Salir a votar muchos más. Hoy quieres mostrar pulso, como dicen, ¿no? Con marchas. ¿Tú qué crees que va a pasar el próximo fin, Miguel? O sea, viene el 25N. Están convocando el Frena. O sea, ¿qué es esto? ¿Y, ¿Y a quién le importa? Ah, porque además hay fútbol, ¿no? Y mientras este país, como dice, lo tengan entretenido, pues que los muertos sigan, ¿no? Y el hambre siga, porque yo no veo gente que le vaya mejor. Perdón, yo no veo jóvenes construyendo el futuro. ¿Tú los ves?
2: No, pero ese programa es un fracaso. Incluso se ha acreditado, ¿verdad? como en, mu en muchos estados, en muchos estados de la República, uh -huh. esos jóvenes no reciben las becas como viene ahí establecido. ¿eh? Y esas becas que les dan para que vayan a capacitarse a una empresa, a un empleo, también hemos descubierto cómo patrones los registran a los jóvenes y se quedan con una parte de la beca y la otra se las dan a ellos. ¿eh? Y el joven no está haciendo la actividad, para la Nadie que... cumple,
0: pero fíjate dónde están los chavos, viendo que entonces el que no tranza no avanza. O sea, las nuevas generaciones ya ven como normalizado la corrupción, porque, a ver, no te dicen, güey, ¿para qué estudio? Ve nomás, si puede ser gobernador, mira nomás, si puedes ser presidente, ¿para qué te gastas en una escuela? Ya deja tú un colegio, una universidad, buscar una beca en el extranjero, porque además ya también le dieron baje al, al tema del turismo científico. Porque eso es muy fifi, diputado. Y mira, quiero que le contestes porque están muy insistentes y tienen y tienen todo el derecho, pero por favor que también abra los ojos porque entonces no nos estamos entendiendo. Eh, me dice Alberto Sánchez, ya lleva muchos comentarios, ¿no? Igual ponme dos anteriores, pero dice que aquí lo absurdo es que pues yo trato a algunos diferentes cuando yo sé que todos son iguales. A ese, A ese resumen llegamos, Miguel. Todos son iguales, nadie ha demostrado ser distinto porque cuando se llega al poder, el poder se usa, pero para beneficio propio. ¿Cómo le vendes a la gente una nueva idea de hacer política después de tener esta cuarta transformación?
2: Mira, bueno, yo creo que ese discurso también uh -huh. es un discurso que carece de argumentos al meter a todos los que nos dedicamos a esta actividad en un costal. Yo quiero decirle a esa persona, ni sé quién sea, no lo conozco, ¿sí? pero decirte de vero okay, que yo he tenido la oportunidad de ser alcalde en tres ocasiones de mi municipio. La primera vez que me paré a pedirle el voto a la ciudadanía, hice compromiso con ellos. ¿sí? Hice compromisos que obviamente se los cumplí por eso pude regresar la segunda ocasión a pedirles que volvieran a votar por mí. Y lo hicieron, pero volvieron a votar nuevamente los que creyeron en mí la primera ocasión volvieron a darme la oportunidad de su alcalde nuevamente. ¿sí? Atendí y volví a hacer compromisos con ellos. ¿verdad? Y esos compromisos permitieron que cuando me paré con esa misma gente la tercera ocasión, volvieron a votar por mí. ¿sí? Entonces, yo no me meto en esa bolsa, no me considero ir en esa bolsa, porque además he sido congruente entre lo que hago y entre lo que digo. ¿Sí? Eh, dije desde el primer día, desde el día que tomé protesta, que iba a ir a hablar por las Zacatecanas y por los Zacatecanos en contra de quien sea. Y así lo he hecho. Y créeme lo que desde el gobierno federal, pero nos han presionado para que acompañemos iniciativas que envían. Nos han hecho ofrecimientos, nos han amedrentado, nos han intentado.
0: ¿Quién, Miguel? ¿Quién, quién amenaza? ¿Quién amedrenta? Es que te fijas que siempre, o sea, empezamos a avanzar un poco en, el, en hacer público toda esta corrupción, porque eso es corrupción. Porque comprar tu voluntad, porque obligarte voluntariamente a que, a que hagas lo que se indica porque es el interés de unos cuantos, tienen nombres. Y creo yo que siempre están como en este, en este que nadie lo sepa. Mira, Miguel no se va a atrever a decirlo. Mira, allá no se va a atrever a decirlo. Entonces vamos a, a seguir utilizando esas prácticas en donde siempre va a estar el sometimiento, en donde va a estar hasta cierto punto el miedo, Miguel. Porque yo escuché de varios diputados cuando e incluso les llamaron traición a la patria por haber votado en contra de algunas reformas y que no se quedó solamente en un comentario, se salió a la calle. Y hoy un presidente tiene el poder de decirle a la gente: ¿Conoces a Miguel? Mira, aquí está su foto, se la ponemos en tu carro. A ver, Miguel, eso es otra cosa, ¿eh? O sea, eso ya es levantar, provocar, encender, como si nos hiciera falta tener a una sociedad dividida y confrontada. ¿Eso es la política de México hoy?
2: Esa es la política que hoy de ha implementado ellos. el presidente de la República. ¿eh? Pero, sí. Porque esas, esas campañas de linchamiento contra nosotros se iniciaron en la presidencia de la República y las replicaron los dirigentes de Morena y lo hicieron en todo el, en todo el país ¿sí? por no haber acompañado la iniciativa de reforma energética del presidente que pretendía consolidar un monopolio en la CFE y que iba a tener costos altísimos para el país y para todos los mexicanos. ¿eh? Porque la energía eléctrica se nos iba a disparar. Iban a hacer una gran cantidad de negocios para ellos, Vero, pero se los impedimos. Les argumentamos cuando estuvimos en los foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica. Ahí con argumentos les demostramos que no podrían, bajo ninguna circunstancia, ellos, la CFE, bajar el precio de la energía eléctrica, porque la energía más cara se, que se genera en nuestro país es la que se genera en las centrales de la Comisión Federal de Electricidad. Un megawatt hora, uh, ¿verdad? En uh -huh. las centrales de la CFE cuesta producirlo 1,413 pesos y con los privados cuesta 400 pesos, ¿sí? Entonces ve la gran diferencia. ¿Y qué iba a ocurrir? Iban a poder seguir eh, produciendo energía eléctrica los privados, uh -huh. pero se la tendrían que vender a la CFE para que uh -huh. luego la revendieran. ¿sí? Pues más Entonces, claro, ¿no? No, no, era un negocio ahí muy grande el que traían y se los impedimos. No, ahora pero además,
0: ¿quién está ahí, Miguel? O sea, basta también con bordear a ver quién está en la CFE.
2: Claro, sí, el que se robó una elección presidencial y que hoy suben los de Morena a defenderlo. A defenderlo. Decir, ¿no? decir, que es un patriota, ¿sí?
0: Memoria, país.
2: La perdieron su memoria, ¿eh? Porque no, sus por intereses su económicos... Son mayores. Así se los indican, ¿eh? Al igual, vimos al presidente en campaña, sí, hablando de evitar la militarización del país. Hoy, ¿qué nos dice? Es que cambié de opinión. ¿sí? Uh -huh. ¿Ve? Este, él fue de los principales promotores de la creación de un órgano autónomo para que fuera quien organizara nuestras elecciones en nuestro país. Y hoy es quien pretende destruirlo. ¿sí? ¿Por qué? Porque ha sido un órgano que no ha logrado someter, que no ha logrado tener bajo sus órdenes como lo ha hecho con algunos otros organismos autónomos, ¿eh? Verón? Entonces, ese es el problema de fondo.
0: Y, y, y realmente el problema, porque, porque de verdad me, me gusta mucho, sobre todo cuando no, son, no somos de las mismas ideas, que volvemos a lo mismo, qué interesante sería que, que no se perdiera el respeto y que eso no nos alejara, sino que al contrario, dijeras, bueno, es parte de la democracia, ¿no? Pero, a ver, Miguel... Vamos cerrando esta entrevista, que, que, que de verdad no se siente el tiempo porque pareciera que no hablamos de nada, pero, pero mañana vamos a estar escuchando el informe. Hoy te tengo que aprovechar aquí de muchas cosas. Entonces, ¿qué sí? Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo va a cambiar un poco la realidad de Zacatecas? El dinero no viene más, el presupuesto para 2023 prácticamente viene igual, pero con una inflación histórica. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué puedes hacer tú desde donde estás?
2: Mira, pero yo he estado dando la batalla ¿eh? y lo seguiría haciendo. Espero que el día de mañana se sumen más diputados y más diputadas a esa defensa que estamos haciendo de Zacatecas. Propuse un fondo para carreteras, les dije de dónde sacarlo. Propuse un fondo para seguridad, les dije de dónde sacarlo. ¿Sí? Propuse un fondo para el campo, también les dije de dónde sacarlo. Propuse un fondo para, para infraestructura para estados y municipios y también les propuse de dónde sacarlo. Me los votaron en contra, pero lo voy a seguir haciendo. Pero
0: ¿sí? los próximos dos años va a ser lo mismo. O sea, difícilmente va a cambiar el escenario. ¿Estás de acuerdo? No,
2: esto no va a cambiar, pero de aquí al 2020, de aquí a 2024, Ajá. la situación para el estado es muy complicada. Pero. No okay. tenemos, no tenemos
0: manera de cambiarlo.
2: No, pero además no estamos en el ánimo del presidente. Sí. No es cierto que éramos los grandes amigos del presidente, como lo decían ellos en campaña como lo decía el gobernador cuando estaba en su campaña, sí. porque amistad que no se refleja en el presupuesto es pura demagogia, ¿eh? Sí. Y así esto. ocurriendo. No,
0: deja tu falta de amistad, castigo. O sea, una no? cosa es que no seamos amigos, pero otra es que me chingues. Y la federación está chingando a Zacatecas. Y el gobernador, y absolutamente nadie los veo, porque yo me acuerdo perfecto, caray, sí, sí, hay memoria. Nada más que lo que les conviene. Eh, lo que se preparaba para llevar a Ventanillas los proyectos que eran además de lo que ya estaba autorizado para, para tener otras vías de ingreso al Estado. Miguel, ¿cuántas veces ha ido David? ¿A quién ha visto? Después de la foto, ¿qué pasa? Todas estas relaciones que me dices que tienes con otros países, ¿de qué le sirven a Zacatecas?
2: Le pueden servir de mucho, ¿eh, Vero? Imagínate, este, con Uruguay tenemos un Tratado de Libre Comercio que ellos... Te digo son, ellos son punta de lanza en tecnologías de la información. Un país que tiene tres millones y medio de habitantes, ¿verdad? Uh -huh. Ellos son punta de lanza en tecnologías a nivel mundial. ¿Eso no nos servirá en Zacatecas? Pero sí.
0: vea quién tienen de secretario de Economía. A un cuate que además miente, que nada más está de turismo, viajando a Canadá a, y no hay nada. Sus ejes tractores, ya ves, campo cómo está, minería cómo está, industria cómo está, y turismo cómo está, y la inseguridad le da la madre a los anteriores. Entonces claro. tú puedes hacerlo no porque necesitas una coordinación con el secretario de economía y que también el gobernador entienda que es parte de lo que tú puedes hacer por esas relaciones internacionales. ¿Le importa David Miguel?
2: Bueno, pues no ha habido hasta el momento, pero tenemos un año y tres meses que tomamos protesta como diputados federales y hasta el momento yo nunca, yo no he tenido comunicación con él nunca nos ha convocado a una reunión soy secretario de la comisión de Presupuesto nunca ha ido a presentarnos un proyecto para que se respalde desde la comisión con recurso ¿sí? entonces es que es lamentable que esas relaciones que nosotros vamos construyendo y que le puedan ayudar al Estado sean desaprovechadas
1: claro. sean
2: desperdiciadas por la indiferencia del gobierno estatal a este tipo de acciones fíjate nosotros somos un Estado sí. predominantemente ganadero ¿sí? Uruguay es un país que es una potencia en materia de ganadería. Sus carnes las exportan a todo el mundo, pero, ¿sí? ¿Por, ¿no podemos copiar el modelo de reproducción de la ganadería en Uruguay para implementarlo en Zacatecas? Claro que podemos, ¿sí? Yo lo he ofrecido.
0: Entonces,
2: voy a tratar de hacerlo desde la iniciativa privada, porque el Tratado de Libre de Comercio nos permite hacerlo con Uruguay. Soy vicepresidente del grupo de amistad con... México-Cuba, y también con el embajador he platicado de un programa que se implementó desde hace años aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas, ¿verdad? Uh -huh. que es el intercambio académico, el intercambio uh, sobre todo en materia de salud, que ellos son potencia, Cuba es una potencia en materia de salud, y hay la posibilidad de tener ese intercambio con ellos, ya lo está haciendo la universidad, pero podemos incrementarlo, podemos fortalecerlo. Tener ¿Lo está un...
3: haciendo
0: la UAS?
2: Sí, con la UAS.
0: Oye, pero la UAS ya perdió la autonomía, no sé si sepas.
3: No Rubén sea, Ibarra
0: sigue indicaciones, también de David, y si desea guardar o salvaguardar a los alumnos, el gobernador se molesta y entonces borra todas sus palabras. ¿Ese es el rector de la UAS, el que está viendo por Zacatecas y la universidad?
2: Mira, yo voy a platicar con el rector, he hablado con él, ¿verdad? sobre este tema y él ha mostrado interés en que lo hagamos, incluso le ofrecí que él recibiera al embajador de Uruguay, ¿sí? para que pudiéramos construir un acuerdo, un intercambio académico entre Uruguay y la Universidad Autónoma de Zacatecas, y él me expresó su interés, ¿eh? incluso le mandó él de manera formal la invitación, uh -huh. los planteamientos que yo le he hecho, sí los ha atendido, ¿Sí? el rector sí me ha atendido, uh -huh. sí hay interés de su parte, y, y bueno, si finalmente no hay el interés de parte del gobierno del estado, tendré que hacerlo a través de instituciones o a través de organizaciones de la sociedad civil, pero yo sí tengo interés en que aprovechemos los avances que otros países tienen para poder implementarlos en nuestro estado,
0: Miguel. Por esta ocasión, te agradezco mucho el tiempo que nos eh, permites platicar, intercambiar puntos de vista, darnos cuenta de qué está pasando, que sirva para la gente, que tomen lo que necesiten y que usen a la reflexión, no para que también. Pues tomemos mejores decisiones. Aquí no se trata de si tú tienes la razón o yo estoy equivocada. Se trata de escuchar todas las voces, pero de exigir sobre todo a quienes nos representan. Porque entonces, ¿de qué sirve que nos representen? Cuando finalmente aquí no pasa nada. Al contrario, todo estaba peor, como cuando estabas tú. No, no te creas, esa es una canción. No, pero sí está de la chingada Zacatecas, hay que reconocerlo. Tú vuelas y te vas a México, pero sé que sabes y estoy yo también para, para ser parte del equipo, te lo he dicho todas las denuncias que te he mandado todas las que has podido atender, gracias aquí también la gente del ISTESAC te refiere como uno de los diputados pocos diputados que les dio atención y además les dio voz en una tribuna en San Lázaro esos comentarios son para ti Miguel, te agradezco mucho y finaliza mañana con la invitación a tu informe para pues escuchar realmente tu informe legislativo
2: Muchas gracias, Vero, por la oportunidad que me das de saludarte a ti y a todo el auditorio. Sé que tienes una gran audiencia y de verdad siempre muy contento de participar contigo cada vez que me invitas. Y hoy quiero aprovechar también para invitar a tu auditorio a que nos acompañe el día de mañana a las 12 del día en el Teatro Calderón a escuchar mi primer informe de actividades legislativas del primer año de la 65 quinta legislatura. Quiero que vean mis participaciones, que vean que he sido congruente entre lo que digo y entre lo que hago y que jamás, jamás votaré una iniciativa que vaya en contra de la gente de mi país ¿sí? y mucho menos en contra de la gente de mi estado de Zacatecas. Seré, si me lo permiten, Vero, seguiré siendo su voz en el Congreso. Efectivamente, los maestros estatales en activo, cuando dejaron de pagarles, uh -huh. los invité a que hiciéramos una conferencia de prensa ya De inmediato hubo respuesta. Luego a mis compañeros jubilados y pensionados del ISTESAC, me reuní con ellos, les ofrecí lo mismo y también hicimos ahí una conferencia. Luego recibimos a los desplazados del municipio de Jerez y también de inmediato hubo, hubo respuesta a, a sus demandas. Entonces, quiero pedirle a las Zacatecanas y a los Zacatecanos que me permitan ser o seguir siendo su voz en el Congreso.
0: Gracias, Miguel. Acabamos si se va conectando de platicar con el diputado Miguel Torres, mañana presenta su primer informe de actividades legislativas en el eh, Teatro Fernando Calderón, 12 mediodía, Miguel. Perfecto. Aquí seguimos. Eh, y gracias, te veo pronto.
2: Gracias, Marito, un saludo a todos. ¿eh? Gracias, Buenas, noches. Noche.
0: Buenas noches. Quedan unos minutos para las nueve de la noche. Agradezco, como siempre, la espera, porque Víctor Hugo Galicia viene a reforzar estos datos que no nos coinciden Parece que siempre México ha tenido otros datos. Uno es la ciudadanía, otro los partidos, otro la conveniencia y los intereses de los grupos de siempre. Hoy nada más cambiados de nombre. Pero al final, aquí lo más importante es que la ciudadanía no se autoengañe. No se trata de que un medio de comunicación, venga así conmigo maestro, nos venga a cambiar y encontrar el hilo negro. Yo lo decía, lo he dicho siempre. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo. Gracias por la espera.
4: Gracias, pero buenas noches. Pues aquí estamos, con el gusto de siempre de poder compartir algo de lo que está sucediendo en el ámbito de la economía y las finanzas.
0: Y, y eso que tanto ahorita, la verdad es que no le llamamos ni por dónde, ni cómo estirarlo. Este, la, la vida está muy cara, la vida está difícil en todos los sentidos. ¿Qué, qué, ¿Qué nos seguirá tocando, maestro? No lo sé. Hablemos de cómo cerraríamos este año y a propósito de la presencia del diputado federal, pues de ese presupuesto que no es nada lagueño para Zacatecas, porque si así como estamos, si así como vamos, pues hay prioridades, maestro, ¿no? Estamos viendo que venga, Chepacá, lo que se necesita, aunque allá urja mucho. Eso que se espere. Vio las fotografías del Seguro Social, o sea, sé que es un tema federal de una instancia como lo es el IMSS, pero ya estamos como Dinamarca. ¿Por qué no nos cuadra lo que escuchamos en la mañanera con lo que vivimos en este Zacatecas?
4: Bueno, seguramente lo que estamos observando es los otros datos que tiene el gobierno federal contra la realidad que vivimos la mayoría de los ciudadanos. Eh, los, los ciudadanos de a pie, nosotros los que salimos a trabajar todos los días, los que aportamos, los que tenemos que ir por, pues ahora sí que por, por el lunch de todos los días, nuestra realidad es diferente, ¿no? ¿Cómo vamos a cerrar el año? Bueno, lo hemos estado en las diferentes aportaciones que hemos tenido, lo hemos estado manejando y, y, y lo hemos estado diciendo eh, que es, es complicado. Ha sido prácticamente todo el año complicado, desde la pandemia hasta el regreso de, de, de las actividades post-pandemia. Y, y bueno, ya nos queda prácticamente mes y medio para terminar este año. Y los, los indicadores financieros, los indicadores económicos siguen estando en la misma tesitura. Una alta inflación, una tasa de interés alta, un crecimiento que, que no lo vemos un crecimiento económico que no lo vemos. Y al final de cuentas que todo esto pues, lo, lo estamos observando básicamente en lo que corresponde a la parte esencial de lo que es el poder adquisitivo y el bienestar de la sociedad. Lo, lo vemos y lo sentimos, bueno, las amas de casa que es el, 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 las que el, les
0: tiran, el mejor
4: termómetro para poder medir qué es lo que sucede, nos lo podrán decir mejor y nos me lo podrán explicar porque lo viven en el día a día claro. en, esa, en esa parte. Entonces me parece que es algo que, que es muy importante, es algo que es muy necesario, pero sobre todo la condición de cómo vamos a cerrar este 2022 en materia económica y en el bienestar, aprovechando el eslogan el, el, el de, de esta administración de los mexicanos. no Oye,
0: maestro, ¿no escuchaste la mañanera? Si no me equivoco, hoy ya ves que Andrés Manuel está convocando a su marcha para, para ver quién gana más, para para no, pero tú más, no, pero tú más. Y entonces dice que, que este modelo que hoy ha logrado la transformación, no queda claro que no es neoliberalismo. Y mucho menos populismo, eso que dicen los, este, los, los contrarios están equivocados, pero no sabe qué es. De hecho, pidió que le ayudaran a ponerle el nombre, porque el señor no recuerda la historia de México y de los presidentes que actuaron muy parecidito a él, siendo del PRI, y que le ponían socialismo o liberalismo de México. Ya hasta me acuerdo que le estaban diciendo, ¿cuánto apuestas aquí así le va a poner ahora AMLO? O sea es, es, es un refrito, es un, es un engaño, y además él, ¿no le llama populismo a lo que ha logrado tener la lealtad de México con sus sobras? No, digo, yo no veo yo no, yo no veo a los pobres menos pobres, maestro, y yo no sé a la gente que se atreve aquí a defender, no le queda claro que todo lo que usted está diciendo, ¿no lo sienten?
4: Hay bueno, que recordar miren. que, que y, y lo hemos también comentado aquí en, en otras participaciones, la historia se vuelve a repetir de los años 70 y de los okay. años 80, ¿no? Uno era López Portillo y otro es López Obrador. no ¿Ah? era Echeverría, Echeverría Álvarez y, y bueno, ahí y se llama López Obrador. Creo que los mexicanos nos falta memoria para recordar justamente ese tipo de acontecimientos con un populismo que no nos lleva definitivamente a nada. Eh, hay que recordar que cuando el Estado juega a ser empresario y entonces a través de programas populistas pretende satisfacer, y lo pongo entre comillas, las necesidades de la sociedad, pues al final de cuentas esto nos lleva a una situación de mayor pobreza de una... Se, se comienza a hacer más grande esa disparidad social de los que menos tienen contra los que tienen muy poco o los que tienen mucho. Y entonces, pues eso obviamente se refleja en un descontento social. Creo que hoy las condiciones económicas de los mexicanos no son las más adecuadas. Primero le echamos la culpa a una inflación que venía del exterior, que efectivamente por ahí surge, y ahora le echamos la culpa a una inflación que hoy vivimos y que es doméstica y que ya no hay para dónde hacerse. El famoso eh, pacto que se firmó, o más bien que se dio a conocer, porque al final de cuentas no se firmó, de uh -huh. buena voluntad para que los productos bajaran, pues no ha dado las los resultados suficientes el costo del dinero lo hemos visto el 15 de diciembre nuevamente hay reunión del banco de México donde seguramente si no se sube 75 puntos va a ser la tasa de interés bueno pues va a subir 50 puntos y al final de cuentas vamos a quedar en una inflación Todavía de dos, de dos dígitos no, pero sí muy cercana a los dos dígitos. 9.50, perdón, 8.50 se estima la inflación. Una una tasa de interés pues prácticamente ahora sí de dos dígitos, arriba del 11%. Y un crecimiento que a pesar de los resultados y, y de las noticias que vimos hace unos días, que, hubo, que se revirtió el crecimiento de la economía, pues hay que tener mucho cuidado, porque si lo comparamos con lo que teníamos anteriormente, es como cuando dijimos, tuvimos un crecimiento de menos 8.5 y al año, digo al mes, y al año siguiente tuvimos del 5, pues sí, entonces el crecimiento fue de menos 3.5, ¿verdad? Uh -huh. Porque había que restarle esa parte. Lo mismo sucede con la inflación, lo mismo sucede con el crecimiento económico y es algo que los ciudadanos, que los, eh, los consumidores necesitamos entender y además necesitamos comprender porque eso es lo que vivimos día al día. Los otros datos ahí están. Y el señor no haya, no entiende cómo buscar el, el, el pretexto de echarle la culpa a alguien de lo que no se está haciendo bien. Yo ahorita escuchaba la entrevista del diputado en sí. ese sentido, ¿no? O sea, ¿qué me batean? que no me consideran cuando le estamos haciendo propuestas? Entonces, la pregunta del ciudadano sería, pues ¿para qué están los señores legisladores, verdad? Si al final ¿Para cuentas, qué queremos
0: a tanto? Que además cobran, mira, tenemos 500, 500, 500 diputados, diputados así es, 500 ¿sí? senadores. No, 300.
4: 300, así es. ¿Y,
0: y, ¿Y de todos esos? No sé si uno. ¿No sé si uno?
4: Definitivamente. O sea, yo no,
0: dudo, yo no dudo de la capacidad. Yo no dudo de un Miguel Torres que tuvimos aquí ahorita, que viene y nos dice, yo he presentado. ¿Por qué? Porque al final se traduce en lo que debe de hacer. Lo que sucede después de ahí, bueno, es, 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 es de otra instancia. El poder es así, no es absoluto. No debería de ser así
4: y centralizando. Menos. Pero, pero, o sea que toda la que, gente venga y me lo diga... Lo que sucede es que el modelo económico, perdón, el modelo político que tenemos en nuestro país, la gente se va con la finta porque si tienes un presidente de un color, y tienes un Congreso multicolor, entonces hay un contrapeso. Y si tienes un poder este, judicial que realmente no atienda los intereses ni de uno ni de otro, pues entonces ahora sí estaríamos hablando de tres poderes autónomos que estarían haciendo su trabajo desgraciadamente no es así porque la gente vota por un color y se va por ese color y se lleva el carro completo, como decimos aquí entonces nos hace falta mucha cultura como nos hace falta mucha educación financiera también para poder entender esto que estamos ahorita nosotros analizando y viendo qué va a pasar, cómo vamos a terminar el año y cómo nos viene el presupuesto para el año el año siguiente no desde el punto de vista político sino desde el punto de vista económico que va a afectar a las finanzas a las finanzas de las familias, de las personas, a las finanzas personales.
0: Y entonces, ¿cuál es el...? <ríe> Deme una buena noticia, Víctor Hugo, bueno, Galicia.
4: La, la noticia buena es que las ofertas tuvieron plusvalía <ríe> en este mes, así es que bueno, es buena noticia, que tuvimos un crecimiento del 5% en el último mes de, de que se acaba de, de, de computar, en el mes de octubre, crecimiento de la economía, eh, que va a haber el 48% del presupuesto que vale 8.3 millones en programas sociales. Son buenas noticias, son buenas noticias, ¿verdad? Pero solo para algunos, porque entonces estaremos viendo qué pasa con los programas de los chavos sin futuro, perdón, de los jóvenes del futuro, o creando el futuro y demás. Entonces, Pues más bien de los chavos sin presente, don Víctor. Bueno, esa es otra situación que hoy estamos viviendo ante la falta de una creación de empleo porque no tenemos una estrategia tampoco. Digo, ¿quién está ahorita en la Secretaría de Economía Federal? La señora que era muy buena para cobrar en el SAT. pero que hoy necesitamos una persona que tenga una visión. Desde el punto de vista global de lo que representa la economía. que no es lo mismo, ¿verdad? No, claro, no que es lo mismo no, cobrar no. que
0: tener capacidad de visualizar no, el mundo. No
4: y, y si analizamos las últimas declaraciones ahora con las entrevistas que ha tenido con la representante dijo? económica de los Estados Unidos, ¿verdad? Que, que lo que va a defender es la soberanía. a Ver lo que necesitamos defender son las partes de lo que el tratado de libre de lo que el tratado sí, de, de, comercial, eh, tratado de América pues determina, porque pues, es un tratado donde ya firmamos tres y nos comprometemos a establecer en ese sentido. Entonces, creo que hay mucha, mucha distorsión en ese sentido.
0: Oiga, maestro Pedro, pero deberían de empezar cuando aceptan, como luego dicen, ¿verdad? O sea, entrarle a un cargo para lo que no estás bueno, esa es corrupción. Pues que deberían antes de ir a Estados Unidos o a sea, hacer el ridículo a leer a lo que está comprometiendo México, pero además no es el, oye, ¿cómo ves? No, ya está firmado, tienes que ir a ver que suceda y la parte que México le corresponde cumplir, porque sabes que hay sanciones, y Estados Unidos y Canadá o este nuevo tratado, pues no es así como que, como el profe buena onda. No, yo le no
4: voy, no voy a poner el siguiente ejemplo. A mí sí. como ciudadano, y, y bueno, que nos dedicamos a iniciativa privada, me preocupa mucho que lleguemos a los paneles. Sí. En este conflicto de los de, de, de la parte de las energías que, que se está ahorita determinando por la demanda que nos puso Estados Unidos y que después se le sumó la eh, Canadá referente a, a las energías, me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque si llegamos a los paneles, en la discusión de esos paneles, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener unas sanciones que no van a ser directamente ni a la Comisión Federal ni a Pemex, sino va a ser a los productos que México exporta. Y si nosotros estamos batallando para exportar aguacate, jitomate, limón, todos todos aquellos productos de primera necesidad, yo no quiero saber qué vaya a suceder más adelante si tenemos sanciones con, con castigos arancelarios para esos productos que hoy estamos exportando. Si nosotros analizamos la balanza comercial que hoy tenemos también con los Estados Unidos, vamos a observar la situación por la que estamos atravesando. No, se nos falta decir, es que no nos estamos, no tenemos una balanza eh, positiva. Sí, porque tampoco hemos comprado nada en el extranjero. Pues, ¿cómo es, compramos, verdad? Pues, sí, si no has gastado. No has gastado. <risas> y además, este, estamos exportando. Pues, sí, estás exportando, ¿qué? Los minerales y el petróleo únicamente. Y además dejamos de exportar petróleo porque el señor dice que tenemos que hacerlo aquí porque aquí tenemos que producir las gasolinas. Es decir, hay muchas incoherencias que la sociedad, que los ciudadanos de pronto no, acaba, no alcanzamos a entender. entender. Y es una situación que al final de cuentas, insisto, y, y, y yo sé que pues al final de cuentas no, no son buenas noticias, pero pues lo vemos en el bolsillo y lo vemos reflejado en el bolsillo y en el bienestar de los ciudadanos.
0: Dice, gracias, gracias por la corrección, Maritere García, 128 senadores. Nosotros andábamos diciendo que 300, maestro, ya ve, es que lo sentimos más pesada, ¿no? pero
4: pero pues es que parecen 300 que cobran 500. Y, y cobran como 500, ¿no? <risa> Así es. Y volvemos
0: a lo mismo. ¿Y qué andan haciendo? Andan en campaña. ¿Y ah, qué, sí, ¿y qué claro. pasa con el secretario de gobierno? Anda en campaña. También. ¿Y qué anda con la de...? Con la, ¿No? O sea, ¿a quién le importa? Muy... Es que
4: cada quien traemos nuestra fiesta y, y, y con un... Eh, con una y, patrocinada, sí. y patrocinada por los ah, no, mexicanos. Por todos nosotros, claro, ¿Ah? claro, claro, está patrocinada por todos nosotros, porque usted y yo pagamos impuestos, y si no... Eh, pues A no ver, hay, maestro, ¿sabes? dime
0: algo, dime algo, porque sé que cala mucho, pero es la realidad. ¿Quién sostiene este país? Los, o sea, de, los de, poquitos de, que de, trabajamos. ¿de o sea, es una clase media, lo que todavía queda, los que sí cumplimos, los que somos... Eh, ciudadanos que tenemos derechos y obligaciones, pero además que sí cumplimos, porque no, no me logra dar el que la gente no entienda, dicen que la lana es del viejito, o sea, piensan que, que sus apoyitos son de acá de la cartera del estate quieto, ah, no, como El detente, ¿no? Y que, y que dale a mi gente, ¿no? Porque, porque yo sí, o sea, fíjate cómo lo expresa la gente, es que nunca nadie nos había dado. Es que este presidente sí voltea a ver a los más necesitados, nada más que no es su lana. Y eso la gente como que, poco importa, ¿no? ¿Quién, quién, ¿De dónde sale esa lana? Hay, hay,
4: un desconocimiento, hay un desconocimiento general de gran parte de los ciudadanos, de gran parte de los ciudadanos, pero eso ha sido por un vocabulario o una retórica política. A mí me, me molesta mucho como ciudadano cuando dicen, es que por instrucción del señor gobernador, a ver, tú eres un secretario de Estado que tienes uh -huh. la obligación porque la ley te faculta a ejecutar, no por instrucciones del del gobernador o del presidente, sino porque son, son obligaciones que vienen de la ley como tu chamba que tienes que hacer. Entonces, uh -huh. a mí sí me molesta mucho, no, es que, a ver, ese dinero no te lo está dando el presidente ni el gobernador, uh -huh. te lo está dando el Estado. A través de un programa, a través de un medio, ¿sí? Que son recursos que nosotros juntamos de los que sí pagamos impuestos. Yo cada mes pago mis impuestos, porque el día que no, pues no cumplo, así me va.
0: ¿Y qué pasa con los grandes empresarios cuates del poder? Los que dijo Andrés Manuel que en esta cuarta transformación iban a desaparecer.
4: ¿A eso se los perdonan? Igual, pues total, porque tienen un muy buenos fiscalistas en donde están haciendo las maromas para poder hacer menos. Por eso decíamos Ay, lo de Raquel mira. Buen Rostro, ¿no? Que en su momento fue buena cobradora. Por mm. No puedo decir cobrona, fue muy buena cobradora. Entonces, <risa> en ese sentido, ¿qué es lo que nosotros debemos de entender? O sea, parejitos todos todos tenemos que aportar los impuestos ¿para qué? para que esos recursos lleguen donde deben de llegar, pero no te los dan ni el presidente, ni el gobernador, ni el presidente municipal, eso sale de lo que nosotros aportamos, los que sí pagamos los impuestos a los que Entonces,
0: sí nos sancionan si no cumplimos ah, no, claro,
4: desde luego, si el 17 no pagaste tus impuestos, hoy es 24 y, y, y ya te están jeringando ¿no? ¿Sí? <risa> si no pagas el seguro social, si no pagas el infonavit pues obviamente te va a llegar un requerimiento con sus respectivas sanciones entonces esa es la parte que la gente debe de entender, no es recurso que te dé el presidente, no es un recurso que nos cuesta a los que sí estamos aportando porque es nuestra obligación como ciudadanos y por esa obligación también tenemos el derecho de exigir mejores servicios mejores condiciones y la mejora en todas las partes. Y Pero pues mejores
0: podemos... estudiantes maestro, digo, si esto estuviera bueno. rindiendo frutos, yo estaría yo estaría dispuesta a patrocinar a un joven para que tenga un mejor futuro. Pero, ¿dónde están los chavos? ¿Dónde están? El, ¿Y en qué el, usa la lana?
4: El otro detalle, en el, en el caso de la educación, y lo vamos a ver ahora que ya salga el, el, el presupuesto desglosado, ¿cuánto, sí. se va a, va a llevar, ¿cuánto se va a llevar cada una de las secretarías de Estado? Uh -huh. Y eso va a ser un, un, un análisis muy interesante, porque el presupuesto de este año, si sí, hubo un incremento, por ejemplo, para la Secretaría de Educación Pública, de un 5%, para la Secretaría de Salud, de un 4%. Si lo multiplicamos por los montos que representa el Producto Interno Bruto, es decir, el monto total del presupuesto, pues prácticamente no es nada. Y entonces hoy entendemos por qué tenemos un rezago educativo, hoy entendemos por qué traemos un rezago en salud, hoy entendemos por qué traemos un rezago en la industria y en otros muchos renglones que obviamente pues, nos están llevando al abismo en ese sentido y a un retroceso, porque una cosa es el desarrollo y el crecimiento y otra cosa es pues nada más el crecimiento hoy no estamos ni creciendo ni nos estamos desarrollando en ninguno de los renglones que determinan justamente pues, la transformación de un país y nos preguntamos entonces están los chavos de la 4T ¿verdad?
0: ¿Algo más maestro? No, ya
4: para irnos a... <risa> Ya, ya, el panorama no es halagüeño, pero al final de cuentas es una realidad que vivimos y me parece que la gente que nos está escuchando, la gente que nos está viendo, podrá o no estar de acuerdo en ese sentido, pero es una realidad que todos sentimos al final de cuentas.
0: Maestro, aviso, por, porque es la manera en cómo podemos tomar un poco de cuidarnos. Mira, me pasas por favor este post. No sé en qué parte te encuentres o si vayas a salir o si toda tu familia no llega a casa. Están subiendo este post. Raimundo Carrillo, este hay balacera en este momento en Santa Rita. Eh, okay. Si puede, ahí está. Horrible balacera rumbo a Santa Rita, guárdese por favor, lo acaba de subir hace seis minutos. Es, son las nueve con quince minutos. Hay mucha gente que apenas está regresando a casa. Maestro, cuídese mucho.
4: Claro que Le sí, agradezco. muchas gracias. Igualmente, este ya no nos movemos porque obviamente eso está más complicado. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha el día de hoy. Y aquí estamos pendiente.
0: Hasta la próxima. Gracias. Y buenas
4: noches. Hasta la próxima.
0: Oigan, regreso. Regreso y también me están escribiendo. Jerez. Al parecer hay balacera en Jerez. Fíjense qué hace. A ver, me está llegando esto. Yo subí este video. Por favor, quiero que me ayudes. Esto era una callejoneada. Hoy. Y, y, y yo les decía a los incómodos, ¿qué es esto? Y en este momento me están escribiendo que hay balacera la cera en Jerez. Este video estaba en las redes, yo lo vi aproximadamente a las 7 de la tarde, eh, el Festival de la Tambora y la Banda. Y pues cuídese, cheque por favor si tiene manera de comunicarse con los que nos faltan que lleguen en casa, eh, si por dónde van. Eh, estas eran las imágenes. De Jerez hace unas tres horas aproximadamente, la gente pues con una tradición, por supuesto, lo que hace a nuestros pueblos mágicos como lo es Jerez, y, y qué lamentable, caray, qué lamentable que, que me estén escribiendo por otro lado, que en este momento hay balacera en Jerez, ¿en qué parte? Pues me imagino que va a ser en los próximos minutos, que ya sabe usted cómo corre por las redes, pero... También en Santa Rita, esta zona de Guadalupe, pues, como dicen, ¿no? vamos a guardarnos. No nos, queda, no nos queda más que alertarnos de prevenirles, de tomar otras vías, de, de cuidarnos, caray. Quiero terminar con esta denuncia ah, y vuelvo a lo mismo. Subo una denuncia, se atiende y basta con una para que salgan diez. El antes de mediodía de esta mañana, yo compartía eh, imágenes de tantos espacios que transitamos y que se encuentran en estas condiciones. No son baches, son cráteres, la llanta se queda, el carro se friega, la suspensión, en fin, nos, nos puede eh, provocar un accidente, porque además esta vialidad se ha vuelto bastante movida primero porque es la zona de colegios segundo porque pusieron topes que medio te frenan pero igual les vale madre y por ahí se meten y nos conduce hasta Betagrande o agarramos esta otra parte para salir a Fresnillo es muy cómoda, sí, sirve por supuesto que funciona pero se encuentra en mal estado Entonces yo subí a la fotografía y a las horas de obras públicas contestan mi publicación y dicen estamos atendiendo la denuncia entonces le pongo muchas gracias por siempre atender, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué su trabajo? Porque me queda claro que lo tienen que hacer. Pero bueno, si de una denuncia logramos una respuesta, pues gracias. Pero esto provocó esto. Y necesito que me ayudes con las fotos porque cuando veo las imágenes digo, caray, ¿dónde están? A ver, esperen, que me sigue llegando mensajes de lo que me preparan las imágenes. Sí, 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 sí. Pues nada, me están diciendo que, que sí, al parecer ya hay personas este, sin vida en Jerez. A ver, vamos a ver. Eh, estoy todavía al aire. Si tienes más información, información oficial, te voy a agradecer mucho que no la compartas y eh, pues aprovechamos que todavía aguanto aquí un par de minutos y gracias por comunicarte pues volvemos a lo mismo la ciudadanía informándonos para tratar de y me están mandando videos ¿dónde es la colonia Benito Juárez? no, 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 colonia Frente Popular esta es la de Jerez, ya, ya hay videos no los he visto, ¿los ves primero? te mando, ya me están mandando videos, permítanme ¿eh? Vamos primero a checar la información porque la verdad no, 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 no soy uh, promotora del morbo, sí de, de, sí de tratar de, de mandar una alerta. Ahorita me checan en la medida de la posibilidad de este video que me están mandando. Si hay forma de que nos sirva o que nos dé una idea de qué está pasando en Jerez, lo comparto con ustedes. Hay otro video. Y les platicaba que me dicen que el gobernador dio un mensaje sobre el tema de la Guardia Nacional. ¿Lo podemos pasar? Ya sé, son las 9.21. Quiero, antes de irme, poner este mensaje del gobernador. Y me voy también con lo que me están mandando de Jerez y con las fotografías. Esto es en Genaro Codina. De esta manera se encuentran caminos. Que transita la ciudadanía todos los días. Si esto es de día, yo no me quiero imaginar de noche. Uh, Román, han sido varios días violentos en nuestro estado y hoy la Guardia Nacional, la secundaria 18, no cuenta con muchos maestros en Villanueva. Ah, traigo una denuncia también de Calera, donde les hace falta una persona, ya mandaron el escrito a la Secretaría de Educación al día de hoy sin respuesta. Ah, uh, Gracias a usted, maestro. Tú me dices lo que tengas, ¿eh? Sí. Lo que tengas. Dame uno, no se ve nada, solamente se escucha. En estos momentos en Jerez, vamos a, a escuchar más que para darnos una idea, ¿sí? Perdón, me comenta la misma gente que nos eh, está viendo que es de nuevo en el Durazno. Pablo Bañuelos me dice, en el Durazno eres también otra vez. Y déjenme, voy acá para preguntar exactamente si coincide con lo que me están escribiendo en el programa. ¿Dónde es? ¿Tienes ubicado? Eh, ¿Me dicen que es en el Durazno? ¿Me confirmas? Gracias. ¿Y tienes el video del gobernador? ¿Cuánto dura su mensaje? ¿Habla el fiscal? Bueno, lo soltamos y ahorita le damos, ¿no? Vamos a escuchar el mensaje que hace unos momentos desde las redes del gobierno del Estado emitía al respecto el gobernador de los lamentables acontecimientos en donde perdiera la vida, el general José Silvestre Urzúa, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas.
3: Pesar a la familia del general comisario José Silvestre Urzúa, quien perdiera la vida el día de hoy en la comunidad de Jaltomate de Pino, Zacatecas. Estas condolencias también se las expreso al ejército mexicano, a la Guardia Nacional, a todos sus miembros, sus integrantes, por este cobarde. Eh, asesinato en contra del general José Silvestre Ursúa. Quiero expresar de manera categórica que no vamos a desistir de este anhelo, de este deseo de construcción de paz, de este deseo de recuperación de paz, de tranquilidad, por el bien de todos. Tenemos que seguir al amparo de la comunión, de la unidad, del rescate de valores, de principios, le quiero pedir al señor fiscal que nos pueda informar de lo sucedido el día de hoy, desde luego respetando el debido proceso y informando lo que hasta este momento podemos informar de lo acontecido el día de hoy en el municipio de Pinos, Zacatecas.
1: De manera preliminar, Queremos informar los hechos sucedidos el día de hoy en el municipio de Pinos, Zacatecas. Por trabajos de inteligencia que se venían desarrollando con anterioridad, se logró identificar eh, varias circunstancias delictivas que estaban aconteciendo en el municipio de Pinos, municipios aledaños y sus comunidades. Con estos hechos se logró obtener una orden de aprehensión en contra de posibles elementos de seguridad pública del municipio de Pinos, Zacatecas. Por ello, el día de hoy quiero explicar en tres momentos diferentes los hechos sucedidos. Muy temprano, esto es aproximadamente a las seis de la mañana, inició un despliegue de las fuerzas de seguridad hacia la zona sureste de nuestro estado. Ejército mexicano, Guardia Nacional, Policía de Investigación y demás corporaciones que participaron en esta operación, como los elementos tácticos de la Comisión Nacional Antisecuestro, participamos en esta operación. Se planeó poder revisar la licencia oficial colectiva, las armas que utiliza esto, la Policía Preventiva del municipio de Pinos. En razón a ello, el Ejército Mexicano pasó revista a las armas que se tienen autorizadas para el uso oficial en aquel municipio. En razón a ello, es que se logró, además, la cumplimentación de esta orden de aprehensión que fue girada por el Poder Judicial del Estado de Zacatecas, en razón al delito de secuestro agravado. Por ello, después de que se logró identificar a estas personas, se detuvieron y fueron trasladadas de manera inmediata a Zacatecas, a la capital, para ser internadas y puestas a disposición del juez que lo reclama, internados en el Cerezo de Cieneguillas. Este es un masculino, Arturo, otro masculino, Emanuel, y un tercero, Tomás. Ellos ya fueron puestos a disposición, internados en el Cerezo de Cieneguillas, en Zacatecas. A la par de esto, se, ejecutó, se ejecutaron tres órdenes de cateo una en la propia Dirección de Seguridad Pública del municipio de Pinos, para poder encontrar indicios y asegurar objetos que pudieran estar relacionados con delitos. Se ejecutó otra orden de cateo más, ahí mismo en el municipio de Pinos, y una más aquí en el municipio de Zacatecas. Esto fue de manera simultánea. Derivado de esta circunstancia, también, en un segundo momento, se hizo un despliegue de búsqueda de personas esto en coordinación con la Comisión Local de Búsqueda, la Fiscalía de Personas Desaparecidas y también con el acompañamiento tanto del Ejército Mexicano como de la Guardia Nacional. En una comunidad que está en este mismo municipio que es Los Conos, Pino Zacatecas, se encontró un cuerpo calcinado, mismo que en el lugar se encontraron peritos, se encontraron el cuerpo y peritos de la Fiscalía iniciaron el procesamiento respectivo. En un tercer momento, horas más tarde después de que se ejecutó la orden de cateo, y esto fue aproximadamente pasada la una de la tarde, se suscitó una agresión armada en una de las comunidades del municipio de Pinos. Esto en razón al despliegue operativo que se había realizado para eh, realizar diversas acciones de contención delictiva. Y es en razón a ello, de este primer enfrentamiento, que pierde la vida un masculino que fue quien eh, agredió al personal operativo, tanto del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, de la Coordinación Nacional Antisecuestros y de la Fiscalía del Estado. Ahí ese masculino se encuentra todavía en calidad de no identificado. Momentos más tarde, en, en un punto cercano a la comunidad del Jaltomate, el general Ursúa Padilla, eh, compañía de sus elementos de Guardia Nacional, tuvo un segundo enfrentamiento que duró minutos, unos minutos más. En razón a ello, fue que perdió la vida el general Ursúa Padilla. Y
0: Hasta ahí le vamos a dejar, prácticamente eh, faltan otros cuatro minutos para dar término al video completo. Eh, igual cuando ahorita nos despidamos lo completo, quise poner pues quiero pensar que donde está la, la información más importante, lo dicen desde las 6 de la mañana comenzó este operativo, fue prácticamente o ha sido todo el día eh, me confirman, lo de Jerez es en la ay Dios, es que este es otro mensaje en la en Colonia Frente Popular, cabecera Jerez. Hasta el momento confirmados tres muertos, pero esto es la gente, ¿sí? No es el ayuntamiento, no es el gobierno del estado, porque yo creo que mientras daban el mensaje oficial estaba sucediendo lo de Jerez. Vámonos ya, ¿me, me, me podrás ayudar con las imágenes de la denuncia que surge de algo que ponemos hoy en la mañana y nos despedimos? Eh, esto es en Ingeniero Codina. Ahorita les escribo exactamente porque me manda la ubicación. ¿Me ayudas con la foto? Así se encuentran los caminos. Miren nada más. ¿Para dónde se hacen? E incluso se orillan lo más posible a la maleza para tratar de evadir. Pues yo no sé para dónde va, pero ahí lo que se ve. Este camino es, me dicen, pero es carretera Genaro Codina poco antes de llegar al rancho El Marengo. Está el crucero hacia Viboritas, la Purísima y Perales, 20 kilómetros aproximadamente de ese crucero. Esta es otro, otro, otra fotografía y tenemos otra, ¿verdad? Así están nuestros caminos en Zacatecas, esos que a quien acabamos de escuchar, el gobernador, que, que difícil es eh, transmitir un mensaje cuando las manos no nos responden pero además cuando hay que salir a decir esto y reconocer que no está funcionando cuando en la mañana estaba diciendo que sí no uh, no traemos más vámonos entonces mañana tengo un tema muy delicado los invito por favor a que pasen la voz hay un nuevo modo de operar a través de las redes a través de whatsapp está viralizándose y muchas mujeres sobre todo están siendo utilizadas, violentadas. Y, y quiero que estemos enterados porque si podemos evitar que una más se vea sorprendida, créame, estamos haciendo más de lo que pensamos. Y detener a estas personas que están viendo como negocio el hecho de, 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 de decirte que, que que si tienes una necesidad, pues simplemente les mandes unas fotografías como te las pidan y, y te pagan por esas fotos. Y después te digan que esas fotografías se las van a mandar. Bueno, pues, que las van a hacer públicas? De ese tamaño hoy se está extorsionando, eh, se está yendo con toda la necesidad ante la situación que vive este país y Zacatecas. Me despido, muchas gracias, con 9.33. Cuídese, que lleguen todos a casa, que lleguen bien, que pase buenas noches y mañana aquí nos vemos. Gracias.